0: Willkommen zur 61. Folge Kaffeestulle Gin. Hallo Anna. Hallo Imke. Imke? Imke. <lacht> so bist du so streng mit mir heute. Streng. Imke Henriette Hildegard.
1: <lacht> Auf passt.
0: <lacht> ich habe keine Mittelnamen. Also nicht, dass ihr denkt, ich heiße es wirklich so.
1: Meine Eltern waren da ein
0: bisschen geizig. Die haben mir nur einen Namen gegeben. Ja, mein
1: Mittelname ist ja eigentlich das Luz und alle denken immer, dass der Nachname ist. Ja. Oder dass es Lutz heißt. Lutz. Ich habe auch aufgegeben, das ähm, zu korrigieren oder zu kommentieren. Das hat keinen Zweck. Ja, ich also bei uns ist ja der Name Lutz. Hm. Ich bin dann ja unsere Großeimmer abgekürzt Lutz von Luzi. Hm. Aber das ist ja dann auch falsch. Ja, ich heiße ja nun, das ist ja im Spanischen jedenfalls Luz ja. und es ist ja heißt ist ich ja nach Licht meiner oder Oma, was ist genau. Das? Luz ist das Licht. Und meine Großmutter hieß Luz Maria und ich heiße nach der Anna Luz. Mhm. That's why. Ich bin ein bisschen neidisch, ich hätte auch gerne einen zweiten Vornamen. Ja, ich kann mir ja einen für dich ausdenken. <lacht> Aber nicht so doof. <lacht> <lacht> Imke Ponderosa <lacht> Rosa. Oder, Warum? oder wie? Oder? einen ostfriesischen Namen bräuchte ich doch eher. Ah, du hast ja schon, es ist ja schon sehr. Noch ja, ein ostfriesischer. Noch ein
0: ostfriesischer. Meine Schwester hat auch einen zweiten Namen bekommen, ich nicht. Vielen Dank auch. Alter. Die heißt Sanna mit der Voll. Aber mein Vater hat auch keinen zweiten Vornamen, deswegen wollte er da wahrscheinlich dabei bleiben. <lacht> <lacht> Naja,
1: so ist das halt. Aber wir wollten heute gar nicht über Vornamen reden. Nee. Auch wenn das äh, ist auch ein sehr lustig Thema. ist. <lacht> Können wir ja mal drüber nachdenken. Kriegen wir da eine ganze Stunde mit voll. Irgendwie komisch, dass du jetzt so... Ja, wir sitzen andersrum als sonst. <lacht> weil ich meinen Fuß hochlegen musste ja und sitzt du so, du hast bestimmt nachher einen steifen Nacken kann sein weil du jetzt
0: dich so immer Aber so wenn halb ich mich drehen so musst
1: zurücklehne obwohl dann na mal gucken wir werden sehen jetzt wird Anna, schon ist nämlich, Anna ist nämlich Anna gestochen worden von einer ganz fiesen Mü Mücke mhm. und die hat sich auch nicht mit einer Attacke begnügt sondern ich habe am Knöchel vier Stiche und es ist verfärbt und tut sehr weh und juckt und ist geschwollen und, und sie
0: liegt hier sie sitzt hier mit einem Lappen auf dem Knöchel mhm. und ist jammerig. Das geht also eigentlich <lacht> gar nicht so <lacht> ja, Aber vor ihr steht ein Tablett mit allerlei ja. Medikamenten ja. und Wasser und Kompressen und. Ja. Was ist denn da drin in dieser Das ist eine Retterspitzung-Tinktur.
1: Wow, du bist ja vorbildlich am Start hier. Ja, weil ich hatte das schon mal, deswegen bin ich vorbereitet. Das ist nämlich eine Kriebelmücke, die mich gebissen hat. Die stechen gar nicht, die beißen. Die schaben mit ihren Beißwerkzeugen äh. die Haut ab bis aufs Blut. Und dann und saugen. tun die sich da gütlich und verpassen einem allerhand potenziell allerhand Bakterien und ekelige Sachen. Und ganz viele Leute reagieren halt sehr allergisch und sehr empfindlich und ich halt auch. Und ich hatte das schon mal vor vielen Jahren, als meine Schwester heiratete und ich dann in Flipflops mit meinem äh, festlichen Hochzeitsoutfit bei denen auf der Hochzeit, weil ich in keinen Schuh gepasst habe, weil der Knöchel so dick war. Und aus dieser Zeit weiß ich, dass Kühlen und Retter, kalte aus dem Kühlschrank Retterspitztinktur Beste ist, das Beste, das Beste. <lacht> und deswegen mache ich das jetzt. Und wir sitzen verkehrt rum. Genau. Na gut, wir werden dann
0: berichten, ob meine Anna sich den Hals verdreht hat bei mhm. dieser Folge. Mhm. Aber auch darüber wollten wir eigentlich heute nicht reden. Das stimmt. Nein, wir wollten, wir wollten eigentlich uns ein bisschen aufregen heute.
1: Ja. Also ich muss sagen, wir haben schon lange das Thema eigentlich vermieden, muss man schon sagen. Um ja. Also wir haben ja oft über Corona gesprochen, aber wir haben nie über Verschwörungstheorien gesprochen oder über. Corona-Leugner. Genau, oder über ähm, den Hass auf Bill Gates oder über die Frage, ob Angela Merkel jetzt eigentlich von den Reptiloiden abstammt oder ob sie nicht doch Satanistin ist oder beides, man weiß es nicht. Ach. Diese Sachen, und wir haben auch nie darüber gesprochen, ähm, wie sich sozusagen in diesen rechten Verschwörungs äh, in diesen Verschwörungserzählungen die rechten Ideologien äh, wunderbar einfügen oder umgekehrt mhm. aber letztes Wochenende also ähm, am 28. war das ne ich glaube August
0: ich weiß nicht oder Sek ja doch also egal jedenfalls also, das letzte August Wochenende ja. in da. Berlin was ja unsere Heimatstadt ist äh, da
1: hatten wir ja allerhand äh, schräges
0: Volk rumlaufen.
1: Ja, das ist noch sehr milder, ausgedrückt. Ich milder ausgedrückt. Genau, und ähm, es hat sich in, den, in der Folge dieser, also schon im Vorfeld, aber dann auch in der Folge dieser Demo gegen die Corona-Maßnahmen hier in Berlin eine heiße Diskussion entsponnen überall, in den Medien sieht man es, aber ähm, viele Leute erleben das ja auch tatsächlich in ihrem direkten Umfeld, das höre ich jetzt immer öfter eigentlich. Von Menschen, die sagen, plötzlich rede ich mit Leuten, die ich für total vernünftig gehalten habe und stelle fest, die glauben, dass äh, UNICEF eigentlich ein Kinderschänderring äh, ist und so eine Ach, Kacke. Also ich. Ähm, und was macht man eigentlich so? Und ich glaube, diese Diskussion oder diese Auseinandersetzung mit der Thematik ist äh, gerade überall.
0: Ist, ja und es, fr es gibt sehr viele sehr frustrierte Menschen mich äh, eingeschlossen mhm. ich muss sagen mich nervt das so kolossal und ich bin ich mich macht das so wahnsinnig dass man an diese Menschen gar nicht drankommt, weil die alle Argumente die du denen lieferst sofort komplett entkräften in Anführungszeichen indem sie sagen das ist ja alles nicht äh, das ist ja alles Fake mhm. News und äh, die, man kann den ganzen öffentlichen Nachrichteninstituten äh, und Zeitungen nicht mehr glauben. weil wir ja, niemandem sind, mehr glauben, das ist ja das Problem. Ja, und die ganzen Wissenschaftler, die sind ja auch alle von der Pharmaindustrie in, äh, gekauft und ähm, ne? das Alles Ding ist,
1: man kommt halt, also ich habe, ich mache die Erfahrung gerade Gott sei Dank nicht im privaten Umfeld, da gibt es ja auch, auch vorbei. bei vielen höre ich das. Ähm, haben wir jetzt auch übrigens, ich habe am Samstag nochmal so einen Post gemacht, weil ich so angepisst war, ich kann es echt nicht anders sagen. Am Sonntag habe ich das, glaube ich, ist doch egal. Ja, auf jeden Fall habe ich verteilt. auf Instagram ein bisschen ausführlicheren Post gemacht und mich ziemlich aufgeregt. Äh, und da haben mir ganz viele Leute geschrieben hinterher und gesagt so, oh, und der Mann von meiner Schwester ist so drauf. und Also weißt du, so Leute, die das wirklich in ihrem und was soll ich machen, wie rede ich mit denen? Äh, und ich glaube, das ist das, was gerade so weh tut in dieser Situation, mhm. dass man merkt, wie nah diese Verschwörungserzählungen Einerseits sind und wie nah wiederum, und das ist für mich das viel größere Problem, ähm, dadurch rechte Ideologien sind. Ja. Denn. Äh,
0: ja, weil ja, die das natürlich als idealen Nährboden äh, für sich ausnutzen, um schön auch noch ihre Agenda damit durchzudrücken. Ja,
1: das auch, aber es gibt tatsächlich auch in diesen Verschwörungserzählungen. Äh, ich sag mal, wenn ich, ich bin ja Literaturwissenschaftlerin ne? und wenn ich das jetzt mal von der Warte aus betrachte, mhm. es gibt Motive, wie man das in der Literatur sagen würde, Erzählmotive, die ganz alt sind. Also zum Beispiel jetzt die Idee von der jüdischen Weltverschwörung und was da dran hängt. Also die Idee von der jüdischen Weltverschwörung, die gibt es ja schon ewig. Antisemitismus ist so alt wie die Menschheit wahrscheinlich, schlimm genug. Und... Ähm, Jetzt wird aber natürlich, wird diese Geschichte wieder vorgeholt. Die Eliten, die Rothschilds, ne? jetzt habe ich wieder gelesen, Angela Merkel ist irgendwie, das ist eine jüdische, äh, ein jüdischer Stamm, dem sie angehört und Bill Gates auch und Obama auch. und Also ganz haarsträubende Sachen. Aber was dahinter dann kommt, ist, die Juden vergiften die Brunnen, die Juden trinken das Blut von kleinen Kindern. Das ist das Motiv das Erzählmotiv und das ist mittelalterlich oder vielleicht sogar noch älter. Ich habe ähm, mal ein Seminar ähm, gemacht über das Motiv der Judenfeindlichkeit in der mittelalterlichen äh, Literatur mhm. äh, und auch darüber hinaus. Und das sind genau diese Motive. So lange gibt es die schon, mindestens. Ich habe mich nicht damit beschäftigt, wo die davor waren, ob sie davor schon gab. Ja. Aber diese Idee von den Juden, die sozusagen schuld sind an der Pest, beispielsweise, Na, jetzt haben wir Corona und nicht die Pest, aber lässt sich ja alles irgendwie so wunderbar wieder hochholen. Und das sind alte äh, antisemitische Erzählungen, in Anführungsstrichen, die jetzt die, die Rechten wieder aktivieren. Wie kommen denn jetzt Leute da drauf? Weißt du, wieso kommt diese Verschwörungstheorie zustande? Und ich glaube, der Punkt ist eben nicht, wie viele Leute, die sich jetzt rechtfertigen, dass sie am Samstag mitgelaufen sind, weil sie ja Künstler und Musiker sind und weil sie keine Unterstützung vom Staat gekriegt haben, obwohl ihre Existenz bedroht ist durch die Corona-Maßnahmen. Ähm, Dafür gibt es übrigens eine extra Demo. Ja. <lacht> ja. <lacht> jetzt dieses Wochenende. Ohne Nazis. Aber die, genau, die dann sagen, <lacht> ja, aber die Nazis haben sich an uns rangehängt. Nein, so ist das nicht. Denn wenn es so wäre, dann würden nicht die rechten Erzählungen... Schon die ganze Zeit in dieser Querdenkerblase rumschwirren. Und so Leute wie zum Beispiel Ken Jebsen, der schon immer solche Sachen von sich gegeben hat, der ein Antisemit ist, wie er im Buche steht und ein Holocaustleugner und was weiß ich nicht alles, was der schon von sich gegeben hat. Öffentlich. Und deswegen auch seinen, seinen Job beim Sender verloren genau. hat. Ähm, der, der, Das sind Leute, die warten nur darauf, dass es hier irgendeine Gelegenheit ergibt, genau wie so ein Björn Höcke oder ne, Leute, die eben. Die haben eine ganz andere Agenda, wie du eben schon gesagt hast, aber die sind nicht erst jetzt da. Die sind schon die ganze Zeit da und die hängen sich nicht an die Querdenker dran, sondern die haben die mit hochgebracht und die haben die längst nicht unterwandert und auch nicht infiltriert, sondern die sind mit daran beteiligt, dass es die überhaupt gibt. Mhm. Und das ist das Schockierende daran. ja. Und dass ich gestern so gedacht habe, als ich darüber irgendwie geschrieben habe beziehungsweise in meiner Insta-Story äh, Sachen geteilt habe zu dem Thema, weil es natürlich Leute gibt, die sich wesentlich ausführlicher und auch klüger noch darüber äußern als ich jetzt. Ja, Beispielsweise empfehle ich äh, Sascha Lobo, der sich da ja. die Hintergründe immer anguckt. Ähm, unter anderem, wir werden da noch ein paar Sachen verlinken, auf jeden Fall in den Shownotes. Ähm, aber der Punkt ist eben, dass die... Äh, dass diese, dass diese ganzen Geschichten schon die ganze Zeit da sind. Und die werden eben leider auch immer noch da sein, wenn wir Corona, wenn wir gelernt haben, mit Corona zu leben, wenn wir die Krankheit besser verstanden haben, wenn wir sie besser behandeln können oder es möglicherweise eine Impfung gibt, wenn wir irgendwann verstehen werden, welche Schutzmaßnahmen wirklich helfen und so weiter, dann wird aber Rassismus und trotzdem leider immer noch da, noch da sein. sein. Und dann werden immer noch die Leute da sein, die versuchen, die Gesellschaft zu spalten und mit Ängsten arbeiten und so weiter. Und natürlich das Ganze rumdrehen und sagen, ja, Lügenpresse und die machen nur Angst und man muss keine Angst haben und so weiter. Also die drehen es ja genau um.
0: Ja, ja, und das macht mich so wütend, weil man sich, ich fühle mich so hilflos, weißt mhm. du, egal wer, welches Argument ich liefere, ja. die haben sofort irgendein beklopptes Gegenargument und dadurch, dass sie alles, was du denen an Quellen bietest, um zu deren Meinung zu widerlegen, nicht als Quelle akzeptieren, hast du gar keine Chance, an die ranzukommen. Das macht mich ja. so wütend. Ich habe jetzt auch am Wochenende zwei Leute ähm, entfreundet auf Facebook. Ähm, mit der einen war ich schon länger immer mal wieder im, äh, in Diskussionen. Das ist eine Amerikanerin, stramme Trump-Wählerin, die ich kenne, weil ihre Tochter und meine Tochter zusammen in der Grundschule waren. Und ähm, ich die eigentlich als Mensch immer total sympathisch fand und mochte. Und ich fand es auch immer ganz interessant, ich glaube, ich habe auch schon mal von der erzählt, mal aus meiner Bubble rauszugucken und in mhm. ihre reinzugucken, mhm. aber jetzt ähm, hatte die nämlich ganz viele Fotos gepostet von der Demo hier ähm, und hat, hat das so gefeiert, weißt du, also auch gerade Fotos von den Typen mit den Reichskriegsflaggen und so mhm. und dann, ja, Trump ist überall auf der Welt äh, äh, wir helfen euch wir retten euch und so und dann habe ich gesagt du kannst das doch nicht ernsthaft gut finden mhm. dass da nazis den Reichstag stürmen Spinnst yeah. du eigentlich yeah. ihr habt doch ihr amerikaner habt doch mit ihr habt doch gegen die nazis gekämpft ihr habt doch geholfen ja. das Nazi-Regime aus deutschland rauszubringen wie kannst du das jetzt gut finden und dann hat sie geschrieben yes they call us the nazi lovers und da habe ich gesagt okay jetzt ist Zeit jetzt reicht jetzt reicht ja. auf Wiedersehen da habe ich ge und das ist genau das gleiche ein Typ, den ich eigentlich äh, in einem Zusammenhang kennengelernt habe, wo ich jetzt nie erwartet habe, dass der sich auch mal ähm,
1: in die Richtung, in die Richtung, Richtung
0: entwickelt. Geht. Und zwar habe ich den in der Flüchtlingshilfe kennengelernt, mhm. ähm, damals. Und der ist auch plötzlich, der marschierte hier auch. Samstag hatte er tausend Parolen auf Facebook, da Wir Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Und dann äh, habe ich auch gedacht, okay, alles klar. Mhm. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Also ich hatte, das, ich habe es wie gesagt nicht im nahen Umfeld, sondern ich habe es aber natürlich zum Beispiel unter meinen Followern. Interessanterweise sind da viele dabei, denen ich jetzt erstmal unterstellen würde. Das sind halt keine Gesinnungsleute, ne? sondern die sind so, das läuft auf so einer Gefühlsebene. Und die sind so ein bisschen, also ich glaube, Angst haben ja alle irgendwie, ja, vor verschiedenen Dingen, aber jetzt im, im Kontext mit Corona, die einen haben Angst, sich anzustecken, die anderen haben Angst, ihren Job zu verlieren, die Dritten haben Angst, dass sie ihre äh, demente Mama, Papa, Oma, Opa nicht mehr sehen können und so weiter. Also ich glaube, es ja. gibt verschiedene, viele gute Gründe, auch über Dinge zum Beispiel zu reden und zu sagen, macht das eigentlich Sinn, dass in Mecklenburg-Vorpommern, wo drei aktive Fälle sind, alle Schulen schließen, weil in NRW, weißt du so, finde ich, muss man drüber reden, dass, irgendwie, ne, dass das irgendwie verhältnismäßig sein muss. Aber ich habe halt gesehen, dass da so Leute waren, die... Ähm, mit so einem unguten Gefühl nur rumlaufen, aber eigentlich nicht wirklich eine Meinung, geschweige denn eine Gesinnung haben und die dann immer so sagen, ja, aber das muss man doch mal hinterfragen und ich kenne ganz viele Leute, die sind ganz friedlich und die fahren immer dahin, wo ich immer denke, ja, aber ihr denkt nicht zu Ende, ihr denkt das nicht zu Ende, denn wenn du dir das jetzt anguckst, das habe ich auch gesehen, diese Fotos oder Videos von der Demo, ähm, dann siehst du die friedlichen, in Anführungsstrichen sind natürlich friedliche, sind nicht gewalttätig, ne? die da rumlaufen. Aber dann siehst du, neben wem die laufen. Ja. Da läuft einer, der hat ein Schild, wo drauf steht, Todesstrafe für Merkel oder Drosten oder Dunja Hayali oder sowas. Ja. Da laufen die ganz fröhlich mit ihren Regenbogenflaggen nebenher. Und ich denke mir, Leute, habt ihr den Schuss nicht nee, gehört? Genau. Und, und diese Dinge, ne? Okay. Das macht das, das Ganze sind... eben so gefährlich. Ja. ja, und was ich sagen wollte, die Leute sind auf eine rührende Weise naiv, aber eben auch uninformiert. Und das finde ich gefährlich. Das ist eine gefährliche Bildungslücke, die da offensichtlich besteht. Bildungslücke in Anführungsstrichen. Aber ähm, ich muss mich doch damit beschäftigen, wenn ich mein Köfferchen packe, um ein Wochenende in Berlin zu verbringen. Natürlich, da kommen wir noch Ganz genau. Mit wem laufe ich Möckel da
0: eigentlich?
1: Ich und mein, aus das weiß ich ja nicht. Ist ja ein Aufwand, wo? den die ja. auch betreiben, um hierher zu kommen. Ja, und da muss ich doch mal im Vorfeld geguckt haben. Wer sind denn die Veranstalter? Und auch übrigens Querdenker ist eine schwierige Gruppe als Veranstalter. Weil die ja eben auch, die sind ja auch in diese Verschwörungserzählungen Die kommen doch, die kommen doch aus dieser
0: Q-Geschichte, oder nicht? Das oder? weiß ich nicht genau. Gibt es da nicht auch jetzt, eine Verbindung? Doch,
1: da gibt es eine Verbindung. Aber ob das jetzt die Gründer und Veranstalter... Nein, nein, aber die hängen sich ja, da ran, an. Ja, diese, die, die hängen auf jeden Fall zusammen. Das siehst du ja. ja. Also du musst ja nur angucken, wenn wie du... Wie die diese, Schilder aussehen. Ja, wie die <lacht> Schilder aussehen und wenn du hörst, was die Leute sagen. Ja. Dass die dann sagen, zum Beispiel jetzt, dass ein Redner auf der Bühne steht und sagt, ähm, wenn wir an der Macht sind und zeigt auf eine Polizistin, die am Rand steht, dann wird es keine weiblichen Polizisten mehr geben, denn die Rolle der Frau ist, Leben zu schenken. Ja. Das ist ihr Gott, ihre göttliche Bestimmung. Du auch ne denkst, und alle Katz. klatschen, alle klatschen, die da rumstehen, ja. wo du denkst immer, wo, wo seid ihr denn? Was ist denn los? Und, so, und dann brauche ich mich nicht mehr zu fragen, ob es da um die Maskenpflicht geht. Dann brauche ich mich auch nicht mehr zu fragen, ob es darum geht, dass irgendjemand sich Sorgen macht um die Existenz von der yogalehrerin aus Reutlingen. Äh, <lacht> weißt du, was ich meine? Sondern da geht es nur darum, zu spalten. Da geht es darum, die Demokratie anzugreifen. Da geht es darum, das Grundgesetz in Frage zu stellen und so weiter. Da geht es darum, die Existenz dieses Staates in der Form, in der er jetzt da ist, in Frage zu stellen und die Leute aufzuwiegeln und so Leute wie... Äh, AfD-Leute und Höcke und Co., die haben da nur drauf gewartet, ja? ja? Dass so ein Wirrer wie Attila Hildmann vorne wegläuft und sagt, er bewaffnet sich für sein Vaterland <lacht> und ihr werdet alle noch sehen, was ihr davon habt und was weiß ich, was alles, was mit dem los ist, weiß der Geier. Aber ähm, das, äh, das sind die Leute, die die vorschicken und so ein Höcke braucht nur hinterherlaufen. Der braucht gar nichts selber zu sagen im Moment, ne? Ja. Oh, es kotzt
0: mich so an, Anna. Ja,
1: es kotzt mich auch an.
0: Es, kotzt es war mich, massiv an. Ich war echt seit Sonntag bin ich, jetzt geht's, muss ich sagen, seit gestern geht es eigentlich wieder. Aber ich war die ganze Zeit so böse mm, und ja. habe gedacht, das kann doch einfach nicht sein. Und gestern habe ich mich mit Joanna getroffen, kurz zum mhm. Mittagessen, die dann auch ähm, erzählte, dass sie, äh, die ist schwarz, und dass sie dann äh, die ganze Zeit innerhalb ihrer Community mhm. sich gegenseitig gewarnt haben und. Routen ja. äh, ne, sich geschickt haben, da sind sie, da sind sie, geht da nicht hin. Ja. Und die sagte auch zu mir, wie kann das sein, ja. dass ich an einem Sonntag oder Samstag mich nicht aus der Wohnung traue, ja. weil, ähm, genau. weil solche Leute hier ja. unterwegs sind. Und da
1: reden wir von einem großen, großen Teil unserer Gesellschaft. Wir reden von People of Color, wir reden von der LGBTQ <lacht> und so weiter, Community. Ja. Wir reden von Menschen mit Behinderung, wir reden von Frauen, die Kopftücher tragen und so weiter, wir reden von unseren jüdischen äh, Mitmenschen hier überall, wir reden, ne? das, das hat überhaupt gar kein Ende. Und dann denke ich mir immer so, wenn ich die Yogalehrerin aus Reutlingen bin und ich unterstelle der Yogalehrerin, also jetzt mal Beispiel, bitte niemand sich jetzt hier direkt persönlich angesprochen <lacht> fühlen, das ist nur ein Beispiel. Ich unterstelle der jetzt, das ist keine Rechte, keine die irgendwie so, sondern die, die macht sich Sorgen um ihre Existenz und hat vielleicht, ne, weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, will nicht ihre Kinder mit Maske in die Schule schicken, auch darüber. Und hat vielleicht streiten. eher einen nicht schulmedizinischen Ansatz. Zum Beispiel, aber selbst das, so muss ja nicht unbedingt sein. Aber diese, diese Person als, als Beispiel, ja will das doch mit Sicherheit nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, das ist ja das, was die, das ist jetzt wieder dieses Argument, ich habe doch auch schwarze Freunde, deswegen kann ich kein Rassist sein, mhm. das ist genau wie die Leute, die jetzt sagen, aber ich bin doch ein Alt-68er oder ich bin doch, äh, äh, keine Ahnung, ich habe doch in der Flüchtlingshilfe gearbeitet oder ich bin, weißt du so, ja. oder ich bin doch selber ähm, zum Beispiel homosexuell oder was auch immer oder ich habe jüdische Freunde. Deswegen kann ich ja gar nicht mit Nazis gemeinsame Sachen machen. Aber, aber da wird nicht auf, zu Ende gedacht. Aber auf gedacht. der anderen Seite macht das dann halt Ganz eben genau. in dem Moment doch. Genau. Und das wird dann, dann, diese Diskussion hatte ich auf Instagram, dass dann eine Frau mir schrieb und sagte, ja, aber ihr macht, ihr lasst euch doch vor den Karren spannen von Drosten und Co., weil ich gesagt habe, ich verstehe, dass sich das scheiße anfühlt, wenn man sich von, von Nazis vor den Karren spannen lässt. Und merkt es erst, wenn es schon passiert ist, Ja. ja aber da, selbst da, also da ließ sich überhaupt nicht, es kam kein Gespräch zustande. Mhm. Ich muss sagen, ich habe da einige Follower, die da wahnsinnig tapfer und verbindlich diskutiert haben, immer weiter, wo ich dachte, Alter, ich habe keine Nerven mehr. Nee. Ich werde jetzt gleich bösartig, wenn ich noch was schreibe. Ich schreibe dann lieber gar nichts mehr, weil ich wirklich, ich habe, wie du das eben auch gesagt hast, ich bin so böse dann. Ich auch. Ähm, ich
0: ich habe mich ähm, in amerikanischen Foren getummelt. Oh Gott, ja. Ähm, und habe dann... Äh, auch versucht, einige str stramme Trump-Fans irgendwie mit Argumenten zu überzeugen. Aber das ist wirklich, ich, ich bin dann auch so böse geworden irgendwann, die, das bringt auch jetzt mhm. echt gar nichts. Ja, Das bringt also, nichts.
1: Das Ding ist halt, und das ist das, was mich auch aufgeregt hat, ich habe auch einige äh, schwarze Frauen, vor allen Dingen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, Joanna gehört dazu, aber eben auch andere, und die erzählen genau das, was Joanna dir auch erzählt hat. Und ich hab da und da sind auch Dinge vorgefallen. Also das ist keine Fantasie, das ist auch keine Hysterie. Ja, du hattest doch auch das geteilt
0: genau. von, der von
1: der jungen Frau. Ich verlinke das auch nochmal. Genau. Die hat so ein TV aufgenommen am Sonntag und hat halt erzählt, dass sie am Samstag auf dem Rückweg von der Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit in der Ringbahn, mhm. glaube ich, saß. Und halt so ein Typ, und sie meinte, der sah halt aus, wie so ein Start-up-Typ aus Mitte. Das Einzige, was nicht gepasst hat, waren halt irgendwie Springerstiefel, die relativ hoch geschnürt waren und so. Und der hat sie die ganze Zeit irgendwie schon so blöd angeguckt. Und sie meinte, da saß neben ihr saß noch ein Pärchen und neben dem saß eine Mutter mit drei kleinen Kindern. Und ähm, der hat dann irgendwann äh, seine Maske runtergezogen und hat zu ihr so eine Geste gemacht, wenn man sich so selber, wenn man so zeigt, ne, man schlitzt jemand anders den Hals auf. also so, so noch, Einmal quer, einmal vom, so quer Hals. vom Hals. Und mehrfach. Und dann hat sie wohl ihn angesprochen und hat gesagt, was er von ihr wollte. Und dann hat er gesagt, die wüsste ja wohl ganz genau, was er ihr sagen wollte. So ungefähr. Und sie erzählt hat, dass sie da sitzt am helllichten Tag und in ihrer Heimatstadt und keiner macht die Fresse auf. Obwohl der Typ alleine war. Also weißt du, wenn du da eine Meute hast, dann kann ich das verstehen, dass man nicht irgendwie dann was sagt oder so. Aber Sie sagt, das wäre so schlimm gewesen und dann ist er ausgestiegen und dann haben die Leute zu ihr gesagt, oh Gott, sind sie okay, das war ja schlimm und wir haben das gesehen und so. Wo sie sagte, sie wäre so sauer gewesen, weil ja. sie gesagt hat, warum, warum steht mir keiner bei in der Situation selber. Und das ist das Problem und das ist ein Problem, das nichts mit Corona zu tun hat. Und diesem Typen geht es nicht darum, dass die yogalehrerin aus Reutlingen, irgendeine Finanzspritze vom Staat kriegt oder dass, keine Ahnung, die, die Corona-Maßnahmen, Maskenpflicht und Abstand, dass das sozusagen im Verhältnis steht zu den Ausbrüchen lokal oder was auch immer, das ist dem scheiß egal darum geht es dem nicht. Dem geht es darum, dass er diese Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben, nicht haben will. Der will nicht, dass hier Menschen mit dunkler Haut sind, der will nicht, dass hier Menschen mit einer anderen äh, Religionen sind, egal ob das Moslems sind oder Juden oder sonst irgendjemand, der will ja auch keine Asiaten, wenn es drauf ankommt und keine Schwulen und keine Lesben und keine Trans und so Leute, das ist alles dasselbe und darum geht es den Leuten und das ist das, was mich so auf die Palme bringt, weil wir sehen und das ist natürlich auch was, was jetzt besonders empörend war, fand ich, <lacht> wir sehen, dass unser Staat leider offensichtlich da immer noch... Mit zweierlei misst. Ja, ich habe auch gedacht, wenn Und das jetzt die, wenn das jetzt irgendwelche
0: Linksautonomen
1: gewesen ja. wären,
0: die den Reichskampf. Wasserwerfer wären direkt. Oder da ähm, Black Lives Matter ja, Leute, genau. da wäre aber
1: sofort wären die Panzer mhm. aufgefahren ja, da. Das ne? glaube ich auch. Und äh, also Und was ich eben auch, was in dem Kontext für mich auch so empörend ist. Die Gedenkveranstaltung für die Opfer von Hanau wurde, nicht wurde aus Corona-Gründen abgesagt. Ich kann darüber nicht urteilen, ob das eine richtige oder eine falsche Entscheidung war, bezogen auf Corona. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie die Situation in Hanau ist. Es war ja wohl gerade in Frankfurt relativ heftig gewesen in den letzten Wochen. Ob das damit zusammenhängt, weiß ich nicht aber dann im selben Atemzug eine Woche später diese Demo hier zu genehmigen, wo die Rechten hier palavernd und... Äh, und natürlich ohne Masken Ja, natürlich, werden. durch die Stadt und so weiter. Hat doch deine, erzähl war mal, was deine Tochter... Meine
0: Tochter, die fuhr morgens zur Arbeit und schrieb mir aus der U-Bahn, dass die ganze U-Bahn morgens um 10 voll war mit ähm, Demonstranten, alle ohne Masken. Und sie hatte, sie schrieb mir, ich habe echt Angst. Also nicht nur vor Ansteckung, sondern auch, weil das einfach so...
1: Stimmung. unangenehme,
0: gruselige Menschmann und sie ist eine blonde, weiße, mhm. junge, deutsche Frau mhm. und sogar sie hatte Angst. ja, ja. Also wirklich fiese Leute. Ich habe auch Sonntag noch welche gesehen, da bin ich nämlich äh, ähm, ja, die Leipziger Straße hochgefahren und da war so ein da ist irgend so ein Billo-Hotel und da saßen dann ganz viele draußen und warteten wahrscheinlich auf ihren Bus oder was auch immer noch so schön mit den aufgerollten Reißflaggen, die lehnten dann da so an der, an der Hotelfassade und das waren echt harte Typen. Mhm. Also da habe ich äh, richtig uah, mich gegruselt, was das für Typen waren.
1: Und das ist halt auch sowas, ne, dass also Leute zum Beispiel auch sagen, weil du gerade sagst, deine Tochter sieht ja kaukasisch aus, die müsste jetzt ne, eigentlich, ja. warum hat die eigentlich Angst? Ähm, dass Leute auch geschrieben haben überall, das habe ich auf Twitter und so auch gelesen, die sagen, sie haben auch Angst an diesem Wochenende, weil sie so in Anführungsstrichen punkig oder links aussehen. Mhm. Ne? Und wer weiß schon, wer da was... Und das ist das. Nazis oder ja, sagen wir mal Nazis. Sagen wir es mal so, wie es ist. Ja, äh, Rechtsradikale, das ist wie im Dritten Reich, wenn die Leute sich selber froh gemacht haben und gesagt haben, naja, ich bin ja nicht Jüdisch, das betrifft mich ja nicht. Ich habe ja kein behindertes Kind, mich betrifft das ja nicht. Ich habe ja keine äh, halbjüdischen, also ne, sozusagen ja, ich diese Mischung. Ja genau, ich bin ja nicht homosexuell, so und zack, 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 Oder zack. Systemkritiker. Und plötzlich waren sie alle selber dran. Und das ist das, was wieder die Yoga-Lehrerin aus Reutlingen auch nicht versteht. Ja, das ist jetzt heute darum geht zu sagen, äh, angeblich, darum geht zu sagen, wir wollen keine Masken tragen, aber sofort einen Schritt weiter oder noch nicht mal weiter, sondern parallel dazu geht es, da, ist es geht's um Antisemitismus und dann einen Schritt weiter geht es um äh, Islamfeindlichkeit vielleicht oder so noch absurd? einen Schritt weiter. Ich finde es auch so
0: absurd, wie diese medizinische Problematik oder diese ja. gesundheitliche Problematik so politisiert wird, mhm. dass das so dass das ist so, eine riesen, so ein Rattenschwanz hinter ja. sich zieht,
1: der gar nichts mehr mit dem eigentlichen Problem zu genau. tun hat. Ja, das war ja auch sowas, dass zum Beispiel hier unsere Freundin Rebecca, Elfenkind Berlin, die hat vor wenigen, kurz vor dem Schulanfang, am 10. August, ging in Berlin und Brandenburg die Schule los. Und da hat die auf Instagram ein DIY gepostet, wie man... Die Stoffmasken, also für eine, sozusagen für eine Kette, ja, wie eine Brillenkette so, oder sowas, ja, genau. für Stoffmasken, damit die Kinder die eben nicht unter das Kinn schieben oder auf den Kopf schieben oder, sondern, verlieren. oder verlieren, sondern dass man die halt um den Hals hängen kann und dann sind die da. Die hat aufgrund dieses Posts auf Instagram über 500 Follower verloren. Nicht, dass sie. War, das ja, das ist total massiv gewesen. Ich habe gerade heute Morgen noch mit ihr darüber hin und her geschrieben. Und dann kam nochmal ein Maskenpost und dann sind nochmal tausend Leute weg gewesen, weil sie gesagt hat, also das sind offensichtlich eben Leute, die da massives Problem mit haben. Aber wenn du die Diskussionen dann verfolgst, und die Argumentation, angebliche, die Pseudo-Argumentation dieser Leute, siehst du, dass es auch da nicht um Maskenpflicht geht. Also ging es einfach nur
0: um darum, dass sie Masken scheiße finden. Deswegen sind die gegangen. Genau,
1: weil die Diskussion war, wie kann man das gut finden, dass Kinder Masken tragen, wie kann man das sozusagen auch noch propagieren. Und das hätte ich nie von dir gedacht, Rebecca. Ich dachte, du bist so da, Und du bist doch so, also dann wurde ja, ich ja auch, so auch so vorgeworfen. Weil ja natürlich auch in dieser
0: natürlichen Naturheilecke die ja, ja. unterwegs ist. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass da... Menschen, Mehr sind so die, sind die so. Ja, ja, auch Impfgegner und so natürlich. Ne? Naturheilkundlichen Ansatz haben. Okay. Und
1: das Problem ist, dass also diese ähm, Erwartungshaltung offensichtlich an sie so war, dass sie ja auch dagegen sein müsste, Masken zu tragen. Dann wird ja auch immer gesagt: Hast du denn Kinder? Also in so einer Diskussion, weißt ja. du überhaupt, wie das ist? Und dann wird da wirklich wild fantasiert. Also, ich hatte das jetzt bei mir auch. In einem Kommentar, wo eine geschrieben hat, mein Kind muss 45 Minuten jede Schulstunde diesen Lappen vorm Gesicht tragen und da, 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 mal abgesehen davon... Weil dann immer gesagt wird, die Leute tragen es ja eh nicht richtig. Und dann ist es unhygienisch. Man müsste die ja jeden Tag wechseln. Ja, muss man. Also, weißt du, wo ich mir denke, wo lebt ihr denn? Den Schlüpfer wechselst du da auch Ganz jeden Tag, oder nicht? Richtig, Meine genau.
0: Fresse, ehrlich. Und dann,
1: äh, wirklich. Und die Dinger kannst du ja tatsächlich auch theoretisch aus dem alten Schlüpfer herstellen. Kannst du also auch schön heiß. Also, weißt du, ich verstehe es nicht. Egal. Man so? kann die auch abends einmal kurz in den Wasserkocher mit kochendem ja. Wasser schmeißen und aufhängen. Und am nächsten Morgen sind die wieder sauber. Ja. Also,
0: wenn man die jetzt nicht jedes Mal richtig waschen will. Ja.
1: Jedenfalls das Argument, und dann ist das ja auch noch totaler Unsinn. Es, gibt, es gab nur in NRW für sehr kurze Zeit jetzt eine Im Maskenpflicht Unterricht. im Unterricht. Ja. Das heißt, kein Kind in Deutschland muss 45 Minuten diese Maske tragen. Jetzt auch in NRW nicht mehr ab 1.9. Die sind ja auch eingeknickt und ich kenne einige, habe einige Freundinnen, die Lehrerinnen sind im, in NRW und die... Äh, regen sich darüber auf, dass jetzt sozusagen dass da äh, in dem Bundesland auch gekippt wurde, die Maskenpflicht, weil die sind ja auch, also NRW ist einfach mega stark betroffen.
0: Mhm. Wir hat auch einfach... den ersten Fall an der Schule.
1: Ja? Mhm. Und wie wird damit umgegangen?
0: Also der, das war ein Junge aus der 10., meine Tochter ist ja in der 9. Klasse und die ganze Klasse ist, also zum Glück haben die Eltern den schon drei Tage, bevor der ähm, positive Test zurückkam, äh, zu Hause behalten, weil der halt Symptome hatte. Und die ganze Klasse ist jetzt in Quarantäne und alle Lehrer, die die Klasse unterrichtet hat, und, was, und zum Beispiel der Spanischlehrer von meiner Tochter mm. unterrichtet auch die Klasse, der ist jetzt in Quarantäne und ähm, die müssen sich jetzt alle testen lassen. Und, äh,
1: Aber wenigstens wird da was gemacht. Ich habe jetzt gerade ja. gehört in der Berufsschule, dass da äh, in der einen Klasse irgendwie drei Leute was hatten oder zwei, die irgendwie aus dem Urlaub kamen, keine Ahnung, wo die waren, mhm. und dann haben die... Äh, die waren dann auch positiv getestet, sind da zu Hause gewesen. Ich weiß nicht, ob schon vorher oder dann erst. Und dann wurden nur die Leute sozusagen in Quarantäne geschickt, die im 3-Meter-Radius um die rum gesessen haben.
0: Was? Ja. Wie absurd ist das denn? Ja, total absurd. Ich habe ge übrigens gestern oder vorgestern ähm, gesehen, es gibt jetzt wohl die Möglichkeit, es gibt so ein CO2-Messgerät. Das habe ich auch gelesen. In die Klassenräume oder in mhm. Räume, in denen viele Menschen sich aufhalten, stellen kannst, weil die Aerosol Konzentration, die ähm, hängt zusammen mit mhm. der CO2-Konzentration und ab einer bestimmten CO2-Konzentration kann man davon ausgehen, dass eine bestimmte Menge Aerosol in der Luft ist. Und das ist dann wie so eine kleine Ampel eingebaut. Und mhm. sobald die auf gelb geht, sollte man lüften. Und dann sieht man aber auch ganz schnell wieder, dass es runtergeht. Runter runter mhm. Und das haben die jetzt in mehreren Klassenzimmern getestet. Und ich hoffe ja sehr, ich weiß nicht, wie teuer diese Geräte das sind, weiß ich auch nicht. dass es also durchsetzt. Das, äh, durchsetz. das wäre natürlich super, wenn man sowas hätte.
1: Also bei uns an der Schule, also an der internationalen Schule, wo meine beiden jüngeren Kinder sind, wird jetzt tatsächlich ein, äh, bietet die Schule für die Community, also nicht nur Lehrer und Schüler, sondern alle Angestellten der Schule und auch alle Familienangehörigen aller Schüler und Lehrer und so weiter, einen freiwilligen wöchentlichen, also möglich wöchentlichen Corona-Test an. Und da wir haben das jetzt schon zweimal gemacht, dreimal. Mhm. Und ähm, Du, also die Schule hat sozusagen alle, die sich, die, die den Test machen wollen, werden angemeldet bei diesem Labor. Die Schule gibt die Testkits aus, du machst das zu Hause mhm. und äh, natürlich auf eigene Tasche. Also das kostet jetzt 27 Euro pro Test. Was Kitabander. aber geht, was ich auch gehört habe, dass es das ja teilweise viel teurer sein hab, man kann. Man kann
0: nämlich bei Amazon jetzt sogar Tests bestellen. Ach
1: echt? Die kosten 70 Euro. Ja, äh, genau, das habe ich. Und dann ich kriegst nicht. du innerhalb von 24 Stunden das Ergebnis per ähm, E-Mail. Genau, das ist hier auch so. Also die, der, das Labor, was das durchführt, sitzt irgendwie außerhalb von Berlin, keine Ahnung und die machen auch teilweise diese Flughafentests mhm. ähm, und die, äh, also du machst den zu Hause, hast dann so Kennnummer und einen QR-Code pro Test, dann geben wir die in der Schule wieder ab und dann wird eben die Nummer deiner E-Mail sozusagen zugeordnet. Also ich habe meine E-Mail und da habe ich dann eben die ganze Familie drauf und dann kriegst du innerhalb von 36 Stunden das Ergebnis per Mail. Ja. Und das ist halt mega, weil super. du natürlich dadurch, wenn irgendwas wäre, super schnell reagieren kannst.
0: Ne? Ich verstehe jetzt auch nicht, warum die das nicht, nicht viel intensiver machen. Aber meine Schwiegermutter erzählte, die ist Ärztin und die kriegen immer das Ärzteblatt im Abo. Und da stand wohl drin, dass jetzt demnächst Apotheken ähm, auch Tests verkaufen ah, okay. sollen, die, die ganz schnell, also wo du wirklich innerhalb weniger Stunden im mhm. Selbsttest ein Ergebnis haben kannst. Okay. Ich meine, wenn, wenn wir das haben dann haben wir ja eigentlich wirklich alle die Möglichkeit, sobald mhm. du irgendwelche Symptome hast, dich zu testen. Und dann kannst du ja wirklich eigentlich sehr gut eingrenzen, mhm. und die Leute rausziehen, ja. die krank sind. Denn also, wovor mir jetzt echt auch graut, ist diese Erkältungszeit. Ja. Na, weil also ständig ist man doch erkältet oder die Kinder sind erkältet und dann kannst du doch nicht jedes Mal alle, die ganze Familie in Quarantäne schicken
1: oder? Also ich habe jetzt tatsächlich auch unsere kleinste zwei Tage zu Hause gehabt, weil die hatte so ein bisschen Halsschmerzen und dann habe ich gesagt, okay, also nach den neuen äh, sozusagen... Regeln, die an der Schule festgelegt sind, schicke ich dich jetzt nicht. Nee, wir Solange auch wir nicht genau, solange wir nicht ein negatives äh, Corona, also den Corona-Test haben. Jetzt kam das Ergebnis gestern zurück, dass wir alle negativ sind. Nun musstest du musstest heute wieder hin. Der, die hatte auch nichts. Sie hätte ein bisschen Halskratzen, aber mir war ja, das ja, halt nicht. Halt genau, nie. man weiß es nicht. Und ich glaube, ähm, das ist halt irgendwie so ein bisschen das Problem jetzt bei der Großen an der Schule. Die machen das da schon auch alles so, wie es vorgeschrieben ist, und die sind auch Umsichtig und vorsichtig. Ich war da neulich auf einem Elternabend und fand das auch alles sehr, also mein erster Elternabend an dieser Schule und war da sehr angetan eigentlich. Aber da ist zum Beispiel jetzt eine Lehrerin, die ist, ich weiß nicht, was die hat, die hat aber irgendwas anderes, was Chronisches schon immer. Also andere Kinder, die schon länger an der Schule sind, erzählen, dass die immer super viel Zeit des Jahres krank ist, schon immer. Und die ist, äh, hat meine Große aber im LK. Oh und nee. jetzt ist die Englisch-LK, es gibt drei Englisch-LKs mhm. und jetzt ist die offensichtlich wieder weg. Ja, was haben wir? Woche 4 äh, Schule in Berlin und jetzt haben die den LK aufgeteilt und die sind ja also der dritte, in dem meine Tochter ist, ist jetzt aufgeteilt auf den ersten und den zweiten und jetzt sitzen die mit 29 Kindern in der Klasse. Ja, scheiße.
0: Ich meine, gut, bei mir sind auch 34 in der Klasse. Das finde ich so krass. Aber ey. das war bei Luzi damals auch so, das hatte nichts mit Corona zu tun, sondern ja. ihre LK-Lehrerin ist auch einfach... Äh, die hatte, glaube ich, irgendwie sich das Bein verletzt oder ja. was, vier
1: Monate lang aus. Und dann Ey, haben die, die auch. Die, hat ja auch, die hat ja auch kein Corona, diese Frau. Das Problem sehe ich nur darin, dass du halt, wenn du, das waren 18 Kinder, dann haben die die geteilt und mhm. haben neun hierhin und neun dahin geschickt. so. Ja. Und jetzt sind die Klassen richtig voll. Aber die Klassen sind ja nicht größer, das heißt, ja. als das so, wo ja. ich mir eben denke, hm. Also übrigens, hat Miami ja auch gestern
0: erzählt, dass bei denen an der Schule ganz viele sich nicht an die Maskenpflicht halten auf den Gängen.
1: Ah, okay. Also sie hat gesagt, sobald die Lehrer nicht gucken, gibt es ganz viele, die ohne Maske unterwegs sind. Also zumindest an der Schule von den beiden Kleinen weiß ich, dass da extrem drauf geachtet wird. Und dass die auch, also die haben das angesagt am Anfang des Schuljahres, dass sie äh, je nach Raum und Größe der Gruppe dass die Lehrer entscheiden können, ob sie die Masken doch aufsetzen müssen drin. Ja, das ist, ist bei und, uns auch. Und ähm, das finde ich zum Beispiel richtig. Also zu sagen, weißt du, wenn die äh, irgendwo im zum Beispiel der Raum, wo die äh, Drama-Unterricht haben, der ist riesig groß. Wenn die da mit zwölf Kindern drin stehen und die Fenster sind auf, dann würde ich denken, ne? Oder mhm. sitzen oder irgendwas machen, da ist, ne? aber wenn die irgendwo in einem kleinen Raum sind mit derselben Gruppe, wo du vielleicht nicht so gut lüften kannst, ja. dann sieht das Ganze halt anders aus und das finde ich schon gut und ich höre von meinen Kindern dass eigentlich alle ähm, alle Kinder mit denen die jetzt so Unterricht haben, also mein Sohn ist in der achten und die Kleine ist in der sechsten jetzt dass alles äh, sehr sinnvoll finden diese Maßnahmen und das eben dann auch mittragen und sagen okay ja, ich war ich auch überrascht dass ja. das, als mir das, ich habe dann auch gesagt aber du trägst einen und dann war sie richtig
0: erzürnt und sagte mhm. natürlich mache ich das aber und was bei denen so ist die, die machen jetzt häufig auch geteilten Unterricht weil die Klassen eben sehr das groß sind ja. dass sie die Klassen halbieren die eine hat dann Physik und die andere Bio oder so weil, ähm, und, und vor allen Dingen ist bei denen auch die Regel, dass die haben diese sogenannte Klassenraumregel, dass die Klasse in ihrem Raum mhm. hauptsächlich drin bleibt und die Lehrer eher die Räume wechseln, damit ja, das, auf den Fluren nicht so viel Bewegung das ist. Das machen
1: die bei, bei meinem Sohn jetzt auch so. Gut, bei der Kleinen ist das eh so. Das ist ja noch Grundschule. Die hat ja sowieso ihre Klassenlehrerin hauptsächlich. Ja. Und dann hat sie halt noch Musik und Sport und Kunst so ungefähr. Ne? Mhm. Und der Rest ist ja alles bei der... Und Deutsch hat sie natürlich noch bei jemand anders. Aber die sind eben auch immer im selben Raum. Aber bei der Großen mit dem Kurssystem, ne, ja, das funktioniert das, natürlich nee, gar dann nicht. Das nicht mehr. Da hast du halt wechselnde Räume, wechselnde Lehrer und wechselnde Kohorten. Mhm. Also, es ist schon echt heikel, muss ich wirklich sagen. Übrigens, dazu eine Fußnote: Ich habe unbeauftragte Werbung. Ich habe eine Maske gekauft für uns alle, also für jeden eine, die ähm, also nach einem physikalischen Prinzip, äh, mein Sohn nennt sie die Viruskiller-Maske. Ähm, tatsächlich Mas äh, Viren und Bakterien zerstört, weil sie hat eine die Maske, das ist so ein spezieller Stoff der eine Beschichtung hat und diese Beschichtung ist, also es fühlt sich an wie eine Baumwollmaske mit so einer leichten Beschichtung außen drauf. Mhm. Und ähm, die äh, Beschichtung hat eine, das nagel mich nicht drauf fest, die ist irgendwie elektrostatisch geladen, positiv oder negativ, habe ich jetzt vergessen. Und Viren und Bakterien sind genau andersrum geladen. Und wenn die da drauf treffen, gehen die kaputt. Das ist also ein physikalisches Prinzip. Was funktioniert? Ne? Also ja, was irgendwie du ja dass wir die bestellen. Sind die, genau. denn, sind die auch bequem und kann man die gut Die sind atmen, bequem. Oder? Also man kann auf jeden Fall nicht so gut atmen wie durch eine einfache Baumwollmaske, mhm. finde ich. Aber ähm, die, also das ist ja irgendwie auch der Sinn der Sache. Ne? Also die, ich finde, wenn man jetzt nicht gerade rumrennt, ich hatte die gestern, ich war gestern. Äh, unterwegs musste, mein Handy reparieren lassen und konnte drauf warten und habe in dem Vodafone-Shop auf dem Alexanderplatz irgendwie eine Dreiviertelstunde rumgesessen. Wenn du da einfach nur so sitzt, ist die Maske total okay. Mhm. Und auch wenn ich da wieder zurückgegangen und in die Bar, das war irgendwie harmlos. Aber ich glaube, wenn mein Sohn sagte, ja, aber ich muss damit immer in den fünften Stock hochlatschen und so und dann, wenn ich mich halt auf der Treppe, wenn ich da so hoch ja, das ist anstrengend. renne oder irgendwie dann ist das irgendwie doof. Aber, ähm, also meine haben tatsächlich sowieso auch immer noch eine Ersatzmaske dabei. Mhm. weil erstens mal könnte ja irgendwas sein, könnte auch hinfallen oder ist keine Ahnung was damit sein ähm, aber er sagt halt er wechselt die auch, also er setzt die halt auf, wenn er irgendwie also wenn er, die haben ja auch dieses Einbahnstraßensystem dass die also nur in ja, dem einen ja, Treppenhaus hoch und in dem anderen Treppenhaus nur runter und so ähm, und zum Beispiel bei der Kleinen ist es tatsächlich so dass die vier sechsten Klassen zum Beispiel und ich nehme an, dass es dann für die anderen Klassen auch so ist Zwei benutzen nur das eine Treppenhaus und zwei benutzen nur das andere oh, okay. Treppenhaus. Also, so dass du genau weißt, wenn da ein Corona-Fall wäre, wüsstest du genau, wer dasselbe Treppenhaus benutzt hat wie die. Mm. Dadurch. Warte nicht. Ah. Sehr alles ausgeklügelt, alles.
0: Ja, also ich habe jetzt, ich hatte noch mal ein Video gesehen, ähm, da hat jemand mit unterschiedlichen Masken ein Feuerzeug ausgepustet. Hast du das gesehen? Mm, nee, habe ich aber gehört. Wie war das? Der hat einfach äh, ganz, also angefangen mh, einfach so ohne Maske, dann hat er sich einfach einen Lappen vors Gesicht gehalten, was ja auch viele machen, einfach so das T-Shirt hochgezogen mhm. oder ein Stofftuch. Dann hat er so eine selbstgenähte Maske gehabt, dann eine OP-Maske und dann FFP, mhm. was weiß ich, 1, 2, 3. Und äh, es war wirklich so, dass bis zu der ähm, OP-Maske, also alles was aus Stoff ist konnte er das Feuerzeug ohne große Anstrengung durch die Maske auspusten mhm. und eigentlich erst ab der OP-Maske, also diese hellblauen die man noch überall sieht äh, wurde das echt schwierig, da musste er sich wirklich anstrengen mhm. Und dann irgendwann äh, bei dieser FFP2, da ging es gar nicht, also sehr, sehr viel Anstrengung bei der FFP3 gar nicht mehr. Hm. Und ähm, das fand ich schon beeindruckend, dass zwischen diesen selbstgenähten Stoffmasken und diesen OP-Masken so ein großer Unterschied ist. Hm. Und wir haben jetzt tatsächlich, es gab irgendwie bei Lidl oder so, gab es so einen 50er-Pack. Ähm, ich habe jetzt so ein Ding im Auto liegen und hm, ich benutze ich ich benutz in erster Linie jetzt diese aber es ist natürlich auch unter äh, dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit Schwierig. nicht so eine tolle Lösung.
1: Also ich habe die auch im Auto eigentlich eher für den Mo Moment, dass wir irgendwo sind und irgendeiner hat seine wieder nicht dabei, was äh. halt auch oft da vorkommt. Äh, bei den Kindern gerade, die haben die halt in ihrem Schulranzen. Also jedes meiner Kinder hat einen kleinen Ziploc-Beutel mit einem kleinen Hand Sanitizer Fläschchen drin und mit der Maske und mit einer Ersatzmaske mhm. so und dann haben die Sehr dieses ja <lacht> dann haben die dieses Tütchen natürlich in ihrem Rucksack oder in ja ihrem, die haben ja alle immer diese Brustbeutelartigen ach so diese Bauchtaschen diese Bauchtaschen genau. die man so schräg trägt heutzutage ja ja genau oder eben da drin da sind so die Essentials drin ne das Tütchen Kopfhörer mhm. Kaugummis
0: natürlich die wichtigen Dinge. aber also ich habe ja zum Beispiel ganz viele Masken genäht und die sind mhm. inzwischen alle weg also eine habe ich noch
1: hast du erzählt dass deine ich habe
0: geschimpft weil die ich also sie sagten auch, ja wir müssen mal in Ruhe alle Jackentaschen und alle Beutel die wir so benutzt mhm. haben durchforsten wahrscheinlich sind da noch welche aber ich glaube die lassen die dann auch bei Freundinnen irgendwie liegen oder wie auch immer und äh, ich sehe das irgendwie nicht mehr ein dass ich mich ständig hinsetze und die Dinger nähe und dann ähm, Nee. sind die wieder verschwunden.
1: Nee, das stimmt. Das, ist, das steht nicht äh, dafür. Aber ich finde, jetzt haben wir ganz schön viel über Massen gesprochen. Ja, ähm, Wir könnten noch genau. einmal darüber reden, ähm, wieso es eigentlich so schwierig ist, die einfach zu tragen. Also wieso? Ich verstehe es ernsthaft nicht. Also weil ich... Mich ärgert es auch echt, dass so viele Leute die Nase
0: raushängen lassen. Ja. Das ist anstrengend. Ja. <lacht> Genau, es ist echt anstrengend. Ich finde auch gerade, wenn man läuft oder mhm. oder länger spricht, ist es wirklich anstrengend, weil man versteht sich auch schlecht. Mhm. Schlecht her. Schlecht her. Und man
1: kann sich auch Mühe geben und dann geht es
0: auch. Aber also ich, es sind ja auch meistens nur kurze Momente, in denen man das wirklich, ähm, also bei gut, es mhm. gibt natürlich Berufsgruppen, die wirklich den ganzen Tag eine tragen Ja, aber müssen. die
1: müssen, können sich ja, also die fragt ja auch keiner. Ja. Verstehst du, das ist für mich so unverständlich, dass ich mich jetzt aufregen muss, Darüber, dass ich beim Einkaufen mal zehn Minuten oder von mir aus, wenn es länger dauert, mal eine halbe Stunde so ein Ding aufsetzen muss. Ja. Und was ich auch nicht verstehe ist, wieso da so viel reininterpretiert. Wieso ausgerechnet diese Maske, das Abstand halten ist ja inzwischen <lacht> überhaupt nicht mehr so in der Diskussion. Am Anfang ging es ja immer darum, wie schlimm das ist. Und ich, da bin ich zum Beispiel viel eher an so einem Punkt, wo ich sage,
0: das, das fällt, fällt mir, mir
1: viel schwerer, mhm. ähm, dich zum Beispiel nicht zu umarmen, wenn wir uns sehen als äh, zu sagen, ich setze jetzt eine Maske auf, weil ich mal kurz äh, an der Tankstelle was weiß ich, ab, ja. was ich hole oder weil ich einkaufen gehe oder weil ich in den Bus steige oder weil ich in der Schule meiner Kinder was abgeben muss oder was auch immer. Also das sind ja wirklich Momentaufnahmen. Wenn ich Probleme habe damit, also körperlich eine Maske zu tragen, dann kann ich, wenn ich jetzt nicht gerade in einem Beruf bin, in dem ich die tragen muss, dann kann ich die Situation im Alltag, in denen ich die wirklich tragen muss, sehr, sehr gut, äh, also ich kann die Zeit sehr gut gering halten, in der ich die tragen muss. Ne? Ja, und es gibt Weil, ja auch Masken mit Filtern,
0: durch die man sehr gut ja. also die diese, diese ähm, Einsätze haben. Ne? Die gibt es ja auch zum Beispiel, diese Maske, von der du vorhin mhm, erzählt hast, gibt es auch, mit, gibt's auch Ventil. mit diesem Ventil, Ventil meine ich ja. genau, nicht Filter. Und dann kann man ja anscheinend sehr viel besser atmen dadurch. Die, Aber
1: Die sind ist, dann weniger wirksam. Die sind weniger wirksam für andere.
0: Für andere, genau, ich. weil du atmest ja dein Zeug aus. aus. genau ist Das stimmt, das ist auch bei diesen FFP3-Masken genau. übrigens so. Davon die schützen haben, nur dich. Da haben wir mhm. jetzt fünf Stück, mein Mann hat <lacht> fünf Stück davon bestellt für Extremsituationen ja. und äh, klar, die schützen nur den Träger.
1: ja Also das ist tatsächlich auch sowas, wir haben jetzt gerade äh, eine Nachbarin von uns, die jetzt Corona hatte, der geht es Gott sei Dank wieder gut und es war auch ähm, soweit ich weiß, eine ganz, also eine kurze und unangenehme, aber nicht so dramatische, ein dramatischer Verlauf. Ähm, und die hatte auch bei ersten Symptomen sich sofort von ihrer Familie isoliert, mhm. weil sie auch Angst hatte, weil der Mann ist, glaube ich, der hat irgendwas, der ist irgendein Risikopatient, warum, weiß ich nicht. Und die hat auch noch zwei Töchter und die hat sich dann total zurückgezogen, nur noch äh, irgendwie das Gäste die Gästetoilette benutzt und so, damit die Kinder und der Mann nicht, sozusagen auch mit Oberflächen in Berührung kommen mit Gut, denselben wenn wie man sie
0: das kann, ja klar wenn du, du ja, ja, wollen, genau ja.
1: und äh, sich in ihrem Schlafzimmer verbarrikadiert und der Mann ist irgendwie äh, in eine Ferienwohnung gezogen oder sowas dann mhm. oder die haben dann ich weiß nicht mehr auf jeden Fall haben die sich voneinander ferngehalten und sie hat tatsächlich auch keinen angesteckt also die anderen waren alle negativ dann getestet und mit der hatte ich telefoniert, weil ich sie gefragt habe, ob sie irgendwas braucht, ob ich für sie einkaufen soll, ob ich irgendwie den Kindern ein bisschen, keine Ahnung, ein paar TVD-Spring, also ja. die waren ja dann auch eingesperrt, die Kinder, waren ja dann in Quarantäne und ähm, dann meinte sie, sie hat keine Ahnung, wo sie sich angesteckt hat mhm. und sie sagt, das einzige Mal, dass sie wirklich richtig unter Leuten war, war, dass sie beruflich fliegen musste und dann hat sie eine FFP3-Maske aufgesetzt. Aber sie sagt, ansonsten war sie nur ähm, äh, draußen, wenn sie Leute getroffen hat. Krass, also, ne? äh, so. Ne? Und, also, das finde ich auch interessant. Höre ich jetzt öfter, dass man das genau. eben nicht mehr so ohne weiteres... Weil nämlich zum Beispiel
0: damals, ich weiß noch, als Mia so einen Infekt hatte. Das war gerade zu Beginn der Corona-Zeit, kurz bevor die Schulen zugemacht haben. Mhm. Da habe ich dann beim Kinderarzt angerufen und habe gesagt, müssen wir sie jetzt testen lassen? Mhm. Und da haben sie dann gesagt, hatten Sie den Kontakt zu Corona infiziert? Mhm. Ich habe gesagt, nein,
1: nee, dann nicht. Aber das wird immer noch so gemacht. Naja. Es wird immer noch so. Ich habe es jetzt gerade wieder gehört von einer Bekannten, wo der, äh, wo ein Kind in der Parallelgruppe in der Kita von dem, von ihrem Sohn Corona hatte. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, als sie es erfahren haben, war das Testergebnis von dem Kind noch nicht da, aber die Eltern waren beide positiv. Mhm. Und dann hat sie gesagt, was machen wir denn jetzt? Weil entgegen den ähm, eigentlichen Ansagen war die Erzieherin gewechselt zwischen beiden Gruppen. Mhm. Und das sind Krippenkinder, ne? wir reden von zwei, dreijährigen, Also so schon Ach, mit, Körperkontakt, mit Körperkontakt und, und, und ja. mit nicht in, in die Armbeuge husten und mit Borklöße Schnuddel überall und sowas, ne? <lacht> genau, Borklöße anlecken und auch äh, vom Becher äh, des anderen trinken und alles. Und... Ähm, da wurde gesagt, nee, wir testen niemanden. Also da war erst, das also dann haben Absurd. die die Gruppe, und jetzt kommt der Clou, die haben die Gruppe von dem Kind in Quarantäne geschickt, wo die Eltern erkrankt waren. Das Kind natürlich stellte sich dann später raus auch. Und aber nur die, das Gesundheitsamt hat dann wohl gesagt, nur die Kinder sind in Quarantäne, die Eltern, die dazugehören, nicht.
0: Wie absurd. Ja, total Und die absurd. Geschwisterkinder auch natürlich da nicht. Glaube ich nicht. nicht. Die dürfen dann schön in die Schule
1: genau. gehen. Genau. Und diese Nachbarin, das ist <lacht> auch Plätze. eine Nachbarin von mir, die hat dann auf eigene Kasse sich und ihren Sohn testen lassen, weil sie gesagt hat, das ist mir jetzt alles zu heiß. Ne? Ja. Und hat den dann eben auch irgendwie zu Hause gelassen erstmal, bis da irgendwie Klarheit war, wie das jetzt da weitergeht. Also ich meine, das ist, glaube ich, da glimpflich abgegangen, da ist nichts weiter irgendwie angebrannt in dem Kontext, aber ich glaube dieses, wenn sie keinen Kontakt hatten zu einem Ersterkrankten, dann testen wir sie nicht, das ist immer noch so.
0: Ich habe äh, auf deinen Tipp hin, äh, bin ich auch mal in diese Facebook-Gruppe, diese Drosten-Ultras gegangen, allerdings nur für zwei Tage, danach musste ich leider wieder rausgehen, weil es nicht, weil konnte ich nicht. <lacht> Aber da habe ich dann auch gelesen, dass eine Frau, die ganz verzweifelt war, ja, das die Symptome hatte in Helmstedt ja. und keiner wollte sie testen. Ja. Und da habe ich gedacht, wie kann das denn sein? Ja. Ja. Das würde mich jetzt mal interessieren, falls das irgendjemand von den auch Hörern nicht. auch solche Erfahrungen gemacht hat. Ich dachte, ich hätte jetzt nie gedacht, dass es so schwierig ist, heutzutage sich testen zu lassen. Mhm. Aber wir sind hier
1: natürlich in der
0: Hauptstadt.
1: Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ja, das wäre jetzt die Frage. Ne? Ist das woanders irgendwie sind, woanders die Testkapazitäten schlechter verteilt? Oder ne was ist, keine Ahnung, woran das liegt. Also, ja,
0: also das fand ich ein bisschen schockierend, muss ich sagen, ja. dass das so schwierig ist.
1: Ich wollte aber nochmal deine Meinung wissen. Wozu? Wo, zu den Masken. Warum Achso. ist das so ein rotes Tuch? Oder weißes oder gescheckt? Ja, ich glaube, es, das ist
0: also einfach die Tatsache, dass einem etwas auferlegt wird von außen... Was man machen muss, was man an seinem Körper tragen muss, ohne dass man das äh, selber bestimmen darf. Das ist für Weiß viele du? ein rotes Tuch.
1: Also ich frage mich dann immer. Wobei ich mein Fahrradhelm oder ein Sicherheitsgurt. Ja, aber ein Fahrradhelm und ein Sicherheitsgurt schützt dich. Ja. Die Maske, wie wir sie jetzt tragen sollen, schützt in erster Linie jemand anderen. Macht das einen Unterschied? Offensichtlich. Das interessiert mich wirklich, weil... Ja, kann sein, dass das jetzt zusammen ist. Frage Wobei man sich ja,
0: ich sehe das auch immer ähm, auch als Schutz für
1: mich. Ich auch. Also ich Aber es schützt natürlich dich vor allen Dingen, wenn jemand anders sie auch trägt. Also wenn du mit jemandem redest, der eine Maske trägt und du trägst auch eine Maske, dann ist es sozusagen für beide
0: gut. Wir mhm. so. müssen jetzt eigentlich auch eine tragen, Anna. Ja, das stimmt.
1: Wir <lacht> lüften. Aber Anna hat ja einen negativen Test. Ich habe einen negativen Test. Ich nicht. Ergebnis gestern. <lacht> Wir haben übrigens jetzt schon, daraus hat sich hier bei uns in der Familie schon so ein ähm, wie soll ich mal sagen, ein Galgenhumor irgendwie Witzchen entwickelt, weil wenn du diese Rachen, das ist ein Rachenabstrich test ne? Ja, Und, das ist unangenehm. Ja, das ist, also anders? es ist jetzt nicht schön, das ist auch nicht schlimm, also du kriegst halt einen Würgereiz, ne? Ja. Und <lacht> Und meine jüngste Tochter, die ist schon immer, also jetzt geht's, aber so vor dem ersten Mal, die haben sich angestellt und die haben gesagt, nein, das will kein Würgereiz Aber dann, besser ich hat, als durch die das Nase. Dauert das dauert drei Sekunde. Sekunden. Ja, das gibt es auch, glaube ich, ja, aber nicht als Selbsttest, soweit ich weiß. Ja, ja. Und ich mache ja die ganze Zeit dann die Abstriche bei den Kindern. Mhm. Ne? Dann mache ich Hände waschen, Test und so weiter. Und dann ähm, <lacht> haben die jetzt mal angefangen, die Würgegeräusche zu sich gegenseitig, also nachzuahmen. wenn der eine macht irgendwie so... <lacht> irgendwie so und der nächste so, <lacht> Und dann machen die die ganze Zeit hier so... Jetzt ist mal wieder gut. Und dann rund um diese Testsituation hörst du die ganze Zeit hier so, <lacht> und so... Ich muss sagen, es ist nicht angenehm, aber auch nicht schlimm. Also ja. es ist jetzt nicht so wie... Keine Ahnung. Es ist ja nicht es ist einem ja nicht schlecht dabei. Es, es ist, ist ja, ja auch ja nur nicht ein ganz so,
0: kurzer Moment. Ja, es
1: sind wirklich wenige Sekunden. Ja. Und man muss halt seitlich im Rachen hinten sozusagen neben dem Zäpfchen den Abstrich machen. Mhm. Hinten im Rachen tatsächlich ja. Raum. Ja. Und leider hat zum Beispiel meine jüngste Tochter natürlicherweise ja. relativ prominente Mandeln. Mhm. Also da ist einfach weniger Platz als bei, zum Beispiel bei meinem Sohn. Das heißt, bei der ist es besonders <lacht> Wenn ich ein Würgeretz kriege, musst du sofort aufhören. sage ich, aber dann muss ich ja noch mal rein. Also lieber mache ich es doch schnell trotzdem fertig. Und man soll sieben bis acht Mal so hin und her wischen mit diesem, das ist wie so ein also ganz langes lange. Warte, Stäbchen mit so einem Bürstchen dran. Und du sollst halt sieben bis acht Mal so, tipp, 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 so hin und her, damit du da genug dran hast. Und dann hat dieses, kriegst du so ein kleines Plastikröhrchen mit einem Deckel, den du draufschraubst. Und dieses Stäbchen hat so eine Sollbruchstelle. Und so, dann ja, tust du das, das da rein und brichst ja es ab und schraubst ja. den Deckel drauf und dann klebst du da deine, deinen QR-Code drauf. Ja, ich glaube, wir müssen uns absehen.
0: auch mal einfach prophylaktisch mal so ein paar Sets hinlegen. Ich, denn ich habe auch gedacht, wenn ich jetzt tatsächlich Symptome hätte, ich hätte mhm. jetzt auch keinen Bock, mich bei meinem Hausarzt mhm. jetzt ins Wartezimmer zu setzen. Übrigens, äh, was ich jetzt auch schon vermehrt gehört habe, was ja sehr empfohlen wird, ist Grippeimpfung. Ne? Das
1: machen wir auf jeden Fall jetzt auch alle. Auch habe ich noch nie
0: gemacht. Ich habe es einmal gemacht und in dem Winter hatte ich eine ganz üble Grippe. Oh, oh. Ähm, Weiß nicht, war irgendwie Zufall wahrscheinlich. Aber Nein, ich das alles geplant. Ja. Und in Wirklichkeit macht uns das krank. Mm. Und, äh, ja, jedenfalls weißt du meine Schwiegermutter, die rief extra noch einmal, oh, die müsst ihr euch alle Grippe impfen lassen. Also wir machen das tatsächlich jetzt auch und, zum ersten Mal. Ich und noch auch nie... noch äh, Pneumokokken wurde auch empfohlen. Ja, wobei ja, Pneumokokken
1: hm. habe ich mit, meiner, mit unserer Kinderärztin drüber gesprochen. Also die Kinder haben das alle in ihren Mehrfachimpfungen. Ja, Mehrfach aber, aber wir
0: Erwachsene müssten es mal wieder. Ja,
1: aber es ist, wird eigentlich nur, sie sagte, das wird eigentlich nur tatsächlich bei Risiko. Genau, Physiko. Also ist bei ja, ganz alten ja Leute. Ja, und
0: Asthmatiker.
1: Okay, gut. Das trifft auch uns nicht genau. zu.
0: Ja, ja, jedenfalls. Aber dann habe ich eben auch gedacht, wenn ich jetzt zur Grippeimpfung möchte, dann muss ich mich da in dieses Wartezimmer setzen, mm -mm. wo ich gar keinen Bock drauf habe. Ich glaube, ich sage dann, ich gehe dann da hin und frage die, ob es okay ist, wenn ich mich in den Hof setze oder und mm -hmm. sie mich auf dem Handy anrufen, wenn ich dran bin. Ich habe da keinen Bock drauf. Nee, das würde ich auch nicht machen, ganz ehrlich. Also, Weil das ist da auch sehr klein und eng, das hm. ist halt so eine Altbauwohnung, äh, so, so eine Schrubbelpraxis irgendwie so ein hm. bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das Aber
1: ich. ein letzter Satz zu Masken, ich komme noch ja. nicht davon weg. Ja. Weil du eben gesagt hast, mit dem dadurch auspusten, das ist ja auch für Maskengegner immer das Argument, dass sie sagen, das schützt ja sowieso gar nicht. Ne? Aber ich finde immer diesen Vergleich sehr zutreffend und auch hilfreich, um sich zu erklären, was der Faktor ist, der dabei dann eben doch was hilft, mhm. ist, wenn der Vergleich mit dem Pinkeln, kennst du den? Ja, also wenn ich Sie jemanden anstrulle ohne Hose, dann treffe ich den volle Lotte. Wenn ich jemanden anstrulle durch eine Hose, ne, dann gibt es irgendwie diese Bilder, der hat eine Hose an, ich habe eine Hose an, so dann genau. äh, kommt halt weniger durch. Und je mehr ich anhab desto mehr von dem Pipi bleibt bei mir und mhm. kommt nicht bei dem anderen an. Und ich glaube, das ist tatsächlich, also es ist uns, glaube ich, allen klar, dass so eine Maske kein Virus Schutz ist, aber... Sie Kein hundertprozentiger Genau, jedenfalls. aber äh, weil dann immer argumentiert wird, das Virus ist kleiner als die Maschen von das dem Gewebe Das so. ist aber nicht
0: wahr, weil, also das stimmt, das Virus ist kleiner, aber das Virus hängt sich ja an Aerosole und ja. das sind Wassertropfen und die sind groß. Ja. Das, die
1: fliegen ja nicht alleine rum, die ja. hängen sich ja irgendwo dran. Genau, das ist auch ein guter, ein guter wichtiger Punkt. Genau. Ähm, und tatsächlich ist es ja eben trotzdem so, dass du... Wenn du nämlich Abstand hältst und die Maske trägst und nicht zwei Stunden dich mit jemandem anschreist oder dir ins Gesicht singst. singst, dann ähm, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du überträgst, doch eben sehr gering. Ja, und, ich glaub, und das, vor allem, wenn der andere dann auch genau. noch
0: wieder eine Maske trägt.
1: Ja, es erinnert mich übrigens an, äh, an die Diskussion um absolute Rauchverbote. Das ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her. Wie lange mhm. ist das jetzt? Ja, Zehn, zwölf Jahre. Und es war ja damals auch bei vielen nicht sehr,
0: es nicht so auf offene Ohren gestoßen. Nee, gar nicht. nicht es ist
1: ein äh, gewesen.
0: Nicht entgegen, angenommen. Ich war da nicht, wir lebten da zu der Zeit ja. nicht hier. Aber
1: Aber das war ja ein europaweites Ding. Also es ja. war ja auch in, in England und, und in, in Italien, da ja.
0: standen die dann ja mit nicht angezündeten Zigaretten, weil sie es nicht aufgeben konnten, eine Zippel in den Hand
1: zwar. Wirklich? Das habe ich mir mir gedacht. Aber so dieses, äh, da habe ich so gedacht, das ist für mich der einzige Vergleich und ich muss mich immer fragen, wenn ich zum Beispiel, <lacht> wenn ich jetzt im fünf Minuten in der, an der Supermarktkasse stehe und hinter mir steht einer ohne Maske oder lässt den Nasenpimmel raushängen, <lacht> dann würde ich dazu nichts sagen, weil ich denke, dass der Abstand wahrscheinlich mit Einkaufswagen entsprechend ist und auch der Moment ist kurz. Ne? Ja. aber wenn ich jetzt woanders wäre und jemand würde zum Beispiel in mein Haus kommen oder äh, wir würden eben zum Beispiel in einem Wartezimmer von einem Arzt, das habe ich auch jetzt schon erlebt beim Zahnarzt, dass da dass Leute ohne Mund Maske, hat. ja, wo ich dann auch gedacht habe, warum sagt hier eigentlich keiner was und dann habe ich so gedacht, eigentlich ist das Körperverletzung, also jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Wenn sich jemand eine Kippe anstecken würde, direkt neben dir, dann würde Wir man was sagen. Im mal beim Arzt. Ja, zum Beispiel. Dann würde das, also erstmal würde das natürlich heutzutage wahrscheinlich keiner mehr machen. Aber vor zehn Jahren vielleicht doch. Also weißt du, oder so, da war das vielleicht noch äh, irgendwie äh, mehr, also üblicher oder nicht so absurd, wie man das heutzutage empfindet. Aber dann hätte, dann würde man auf jeden Fall was sagen. Dann würde man sagen, ey, Alter, nimm die Kippe mir aus mir, sichte. Weißt du so? sicher. Ja. Du ja. kannst hier. Ich, weiß, ich, fand das, nicht ich fand das
0: damals total absurd, als wir in die USA gezogen sind. Da war das ja schon länger so. Also ja. ich, ich glaube nicht in allen Bundesstaaten, aber in Kalifornien war auf jeden Fall schon Rauchverbot in allen öffentlichen, äh, mhm. äh, also in Cafés, aber auch an allen anderen öffentlichen Plätzen. Mhm. Und äh, da sind wir dann in Tahoe zum Skifahren gewesen und dann fragte mich einer in einem Sechser-Sessellift, ich saß am einen Ende eher am anderen, ob das okay wäre, wenn er sich eine Zigarette anzündet. Und das fand ich irgendwie so absurd damals, weil ich gedacht habe, wir sind doch hier an der frischen Luft. Mhm. Und, ähm, aber heutzutage fände ich das wahrscheinlich auch dreist, wenn er es machen würde, ohne zu fragen, mhm. weil man inzwischen einfach anders sensibilisiert ja. ist. Oder, ist ja auch oder, tatsächlich ne? so,
1: dass wenn du unsere Kinder... Also jetzt nicht die Teenies, die jetzt schon selber rauchen. Aber die, oh. aber die sind alle damit aufgewachsen, dass überall Rauchverbot ist. Ne? Ja. Und ähm, wir sind damit aufgewachsen, dass in Restaurants selbstverständlich geraucht wurde. Mhm. Und zwar, obwohl am Nachbartischen Meter weiter Leute beim Essen waren. Das, würde ja. Man ja, das ist unvorstellbar heutzutage. Aber ich finde, das ist eine Analogie, die für mich irgendwie immer noch äh, die meiste Ähnlichkeit hat mit Maske tragen oder nicht. Du, machst, du triffst die Entscheidung halt nicht nur für dich, sondern auch für andere. Für andere. Und das ist so das, was, ich, was mich daran auch noch so nervt und auch ärgert. Es hat für mich schon sehr viel mit Rücksichtslosigkeit zu tun. Nicht bei den Leuten. Ich glaube schon, dass es viele auch einfach immer wieder vergessen. Also wir hatten zum Beispiel... Mir passiert das auch tatsächlich manchmal, dass ich irgendwo reingehe und dann denke so... Oh,
0: Scheiße, ja. voll
1: Ich habe gestern, als ich da bei Vodafone ähm, gewartet habe, auf mein Telefon saß ich. Das ist so ein Laden am Alexanderplatz. Ähm, übrigens auch interessant, ähm, ja, erzähle ich gleich, saß ich oben und guckte auf den Alexanderplatz und da ist mir aufgefallen, dass die Leute sehr diszipliniert Maske tragen. Also du siehst die aus der U-Bahn kommen, du siehst die aus der U-Bahn kommen mit Maske, ich guckte mhm. genau in so einen U-Bahn-Eingang rein, dann nehmen die die ab, dann laufen die auf dem Platz rum, so, dann wollen die in ein Geschäft, dann setzen die, die, wieder, die auf. wieder auf. Wirklich, also, also wo dran, ich das, ja. ich habe keinen einzigen gesehen, der da in ein Geschäft ohne Maske reingelatscht wäre. Da war ich Positiv überrascht, muss ich sagen. Mhm. Aber was mir was anderes, was mir aufgefallen ist, ich saß da und hatte ja mein Handy abgegeben. Ja. Und saß dann da und dachte, krass, das ist so eine ungewohnte Situation. Und dann habe ich hinterher gedacht, früher, also als ich noch kein Handy besaß, was ja schon ziemlich lange her ist, hatte ich immer was zu schreiben in der Tasche. Ich hatte immer ein Buch in der Tasche und ich hatte... Irgendwas, womit ich Musik hören konnte in der Tasche. Jetzt ist das alles in einem Gerät. Ja, das ist echt krass. Und mhm. wenn das Gerät nicht bei mir ist, dann sitze ich da. Das war, ich meine, ja. das war jetzt nicht doof. Ich habe da geguckt und mir meine Gedanken gemacht. Und das war alles schön und gut. Aber ich dachte so krass, wie sich das verändert hat. Ne? Mhm. Und man gar nicht mehr damit rechnet. Und ich habe dann immer gedacht, jetzt schreibe ich mal schnell eine Nachricht. Ach nee, geht ja gar nicht. Also so Sachen, die ich so, echt krass. Hatte, die ich so erledigen hast, wollte. die Zeit halt man am Handy verbringt ja, ja, weil, es, weil, man so Thema. Viele andere, <lacht> weil man so viele andere Dinge da noch macht. Ja, anderes Thema. Ja, Thema. ja ich habe das jetzt
0: bei meinen Töchtern bemerkt, die beide innerhalb kürzester Zeit ihre Handys, die eine hat verloren, die andere geschrottet. Und die hatten dann beide so, weil sie keine Kohle hatten, sich ein neues zu kaufen und wir gesagt haben, so nicht mhm. unser Problem, haben die sich dann für ein Zehner so ein Tassenhandy mhm. gekauft, beide. Und dann musste plötzlich der alte iPod wieder aktiviert werden mhm. <lacht> und äh, die alte Kamera ja. und so, weil das geht ja alles mit dem Tassenhandy ja, genau. nicht. Aber inzwischen, das haben sie gerade mal 14 Tage durchgehalten, jetzt haben sie alle Kröten zusammengekratzt, <lacht> die großen Eltern angepumpt. Und haben sie sich beide wieder ein gebrauchtes Telefon mhm. gekauft. Ja, aber sie brauchten es auch tatsächlich, also vor allem die Kleine für die Schule, weil die kriegen ihren Stundenplan mhm. über so eine App. Ja, meine
1: haben jetzt in der Schule, es gibt jetzt ein neues Programm bei den, in der weiterführenden, wo mein Sohn ist, Bring Your Own Device, wo mhm. die eben, und da ist aber an ganz viele Spielregeln gekoppelt und ähm, die sollen halt irgendwie Laptops oder Tablets oder so, da wird dann auch empfohlen und es gibt einen Pool von gebrauchten Geräten, aus denen man welche günstig kaufen kann und so, was ich ganz cool finde mhm. und dann ähm, müssen die aber sich sozusagen, äh, müssen unterschreiben, dass sie sich an diese Regeln halten, die daran gekoppelt sind und unter anderem gehört dazu, dass sie ihre Handys gar nicht mehr benutzen auf dem Schulgelände. Also auch nicht in der Pause und auch nicht, also bis zehnte Klasse und auch nicht äh, irgendwie mal schnell zwischen den Stunden und mein Sohn, der immer seinen Stundenplan auf dem Handy hatte, hat sich den jetzt wieder ausgedruckt und in seinen Spind gehängt. Mhm. Jetzt, bis er den jetzt drin hatte, so, weißt du? Ja, ja bei uns ändert sich da
0: immer so viel. Mhm. Ich meine, die haben auch zwar so ein Display im, äh, unten in der mhm. äh, Eingangshalle, wo drin steht, welche Stunden ausfallen oder wenn ja, bei Raum. Bei fällt
1: ja nichts aus. Verschiebung. Bei uns ist ja 0% Ausfall. Gar nicht.
0: Ja, bei in uns der ist dann, wird dann ja auch irgendein Ersatzlehrer oder. Mhm. Ne, also die haben ja dann selten, jedenfalls die Unterstufe, eine Freistunde. Aber ne, irgendwelche Änderungen gibt es ja dann immer mal und äh, aber trotzdem, die brauchen, also Mia muss jeden Morgen in diese Web mhm. wie heißt das, Webuntis app reingucken in welchem Raum, mhm. welches Fach und äh, da stehen auch die Hausaufgaben in diesem anderen It's Learning also mhm. die brauchen schon ein Smartphone ständig, aber ja. was ich auch noch mag ich meine, wir sind jetzt schon sehr lang hier äh, sehr am Quatschen, aber wir mhm. haben das Ganze vorher, das erste Thema im Grunde auch noch nicht zu meiner Zufriedenheit abgeschlossen Nein. ich wollte nur noch mal sagen man fragt sich natürlich, was kann man machen? Ne? Mhm. Und ähm, was ich sehr wichtig finde, ist, dass man, dass man seine Quellen checkt, aus denen man sich informiert. Ja. Dass man aufpasst, dass man nicht irgendwelchen dahergelaufenen, Hokuspokus-Vollidioten auf YouTube seinen Glauben schenkt, ohne zu hinterfragen, was hat der eigentlich für eine Ausbildung, woher bezieht der eigentlich sein Wissen, mhm. mit welcher Organisation hängt der eventuell zusammen. Und dass man, bevor man auf eine Demo fährt, sich erkundigt, wer ist denn da noch so dabei? Will ich wirklich mit den Menschen
1: gemeinsam ja. marschieren? Und will ich wirklich ignorieren, dass Wochen vorher in allen sozialen Netzwerken Rechte zu äh, Bewaffnungen aufgerufen mhm. haben und dazu aufgerufen haben, ja, sie kennen Jebsen und Attila und ja, leider, genau. Das tut mir ja echt immer noch weh, dass ich der so durchgeballert das ist. Überhaupt nicht.
0: Da gab es doch auch irgendwie so Posts, dass der den Leuten gesagt hat, sie sollen ihre Handys in, in, Alufolie, in Alufolie wickeln, wickeln mhm. und in Blechdosen packen, ja, damit ja. man nicht orten kann, ja, ja. wie viele und also dass die alle geortet werden, die Leute und erfasst wird, wie viele kommen. Und also da habe ich auch gedacht, was ist denn mit dem passiert?
1: Ja, offensichtlich ist das auch gar keine neue Entwicklung. Man hat das nur nicht so mitgekriegt. Also hier die Söhne Mannheims haben sich ja schon vor Jahren von dem distanziert. Und ja, das m -m weiß ich gar nicht. Ja.
0: Aber witzigerweise läuft er ist ja auch sehr äh, gläubig. Ne? Und witzigerweise auch in den USA ist es ja oft so, dass die extrem gläubigen Menschen mhm. äh, dann auch solche Verschwörungsgeschichten ähm, da, denen folgen und die, die, die Glauben, wo ich dann auch immer denke, wie, wieso das denn eigentlich? Ja, ist, da nicht. Nicht ja,
1: aber ich sag mal so, schwarz-weiße Weltbilder, ne? das passt schon. Also wenn du, ich bin ja auch gläubig, aber ich bin nicht ja. Fundamentalistin. So, und ich glaube, wenn, in dem Moment, wo du zum Beispiel evangelikal bist, wenn man jetzt mal beim Christentum bleibt ähm, und dir denkst, dass die Bibel die einzige Wahrheit kennt und sowas alles, in dem Moment wird es schon eng. Ne? Mhm. Und dann äh, hast du ganz schnell äh, diese schwarz-weiß-Sicht auf die Welt. Ja. Da gibt es gut und böse und da gibt es richtig und falsch in einer Weise wie sonst nirgends. Und wenn die Leute sich nach einfachen Antworten sehnen, was man ja sogar bis zu einem gewissen Punkt verstehen kann, jetzt auch in dieser Corona-Krise, dann glaube ich schon, dass genau Leute mit so einem Mindset anfällig sind für so, ich sag mal so, pseudo einfache äh, Wahrheiten und Botschaften. Und dann mhm. passt es wieder.
0: Ich kann mir das auch schon vorstellen, dass das so... Das ist ja diese Angst. Viele haben Angst und sind verunsichert und ähm, wollen, brauchen irgendwas, an dem mhm. sie sich festhalten können. Und wenn dann natürlich das ganze Umfeld plötzlich ähm, diese Dinge glaubt und dir erzählt, dann kann ich schon auch nachvollziehen. Also ich nicht nachvollziehen im Sinne, ich würde es auch so machen, nee, sondern aber -hmm. ich, ich verstehe, warum das Wie passiert, das passiert. Ja. dass Leute dann plötzlich kippen und denken, Mensch, vielleicht haben die wirklich recht, vielleicht bin ich wirklich ein Schlafschaf und ja. schnall nicht, dass ich die ganze Zeit von der Regierung manipuliert werde oder ja. was auch immer.
1: Ich finde immer ganz schwierig, wenn du mit so Leuten diskutierst, kommst du ja immer ganz, also finde ich, kommt man ganz schnell an so einen Punkt, wo die die Warum-Fragen nicht mehr beantworten können. Mhm. Wo du dann zum Beispiel sagst, warum möchte denn Herr Drosten uns belügen? Genau. Warum, warum möchte ähm, denn Frau Merkel, dass die Wirtschaft kaputt geht angeblich? Warum genau. möchten die denn? Was soll denn das? Also so und darauf gibt es halt einfach, spätestens an dem Punkt gibt es äh, keine vernünftigen Antworten. Dann kommt immer denk doch mal nach. Was das, wo du ja, du, ja, wollen uns an den, den Boden bringen, damit sie
0: dann die Diktatur und was weiß ich nicht, wo die ja, es gibt ja auch warum die, sollten sie das denn wollen? Ja
1: und es gibt diese die, die, die daran gekoppelte Erzählung des Äh, Austausch der Bevölkerung. Ne? Dass also äh, sozusagen dieses wir schaffen das, 2015 die Geflüchteten aufzunehmen oder ins Land zu lassen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, aus Sicht von solchen Leuten, ähm, schon der erste Schritt zu einer Umvolkung war. Ja. Ne? So, und dann mhm. bist du wieder Überraschung in den rechten Erzählungen. Da bist du dann schon wieder ganz klar ja. bei den Ideologien. Ja. ich habe da auch einen interessanten Text gelesen. Puh, so, das verlinken wir alles mal. Erstens mal habe ich einen ein Post ähm, von der Amadeus-Stiftung, der sich damit befasst, äh, welche, also was, wie man sozusagen im privaten Umfeld damit umgehen kann. Ähm wenn Leute diese Verschwörungstheorien glauben und vertreten. Das hattest du mir das geschickt. Das habe ich geteilt. Ne? Genau, das, das hatte, hatte ich dir ich auch geschickt. Geteilt Amadeo Instagram. Antonio Foundation ist das. Können kann wir auf, auf Instagram stellen. mal teilen. In unsere das teilen wir auf jeden Vielleicht Fall. Dann machen wir da mal ein Highlight ja. raus. Genau, das finde ich gut. Und wenn wir das machen das auf jeden Fall in die Show Notes. Genau. Dann würde ich das Profil empfehlen von der Dana Buchzig. Die ist... Äh, als Ofenkater, nee Quatsch, als Herzkater, Ofenkater, ist noch jemand anders, als Herzkater auf Instagram und die ist in der Sekte aufgewachsen und befasst sich immer viel mit Radikalisierung und mit dem sozusagen Umgang damit, gerade wenn es in deinem persönlichen Umfeld, ganz engen Umfeld stattfindet. Und die beschäftigt sich auch damit, wie sozusagen Esoterik und rechtes Gedankengut eigentlich zusammengehen. Mhm. Und dass es da eben leider doch eine große äh, Überschneidung gibt. So. Das verlinken wir auf jeden Fall mal. Ansonsten würde ich allen empfehlen, möglichst vielstimmigen ähm, Quellen zu folgen. Zu gucken, was du eben gerade gesagt hast, Faktencheck. Da hattest du doch auch was geteilt. Gestern. Was waren das noch? Faktencheck und die,
0: ja, dass man eben sich öffentlich zugänglichen Informationen äh, äh, zuwendet. Also zum Beispiel Robert-Koch-Institut mhm. und solche anerkannten öffentlichen Einrichtungen, ja. die jetzt nicht äh, zum Beispiel, es gibt auch so eine komische äh, Initiative, Ärzte mhm. für Aufklärung heißt das, <lacht> die damit werben, dass sie 2000 Mitglieder haben, alles Ärzte, und wenn du dir dann aber mal die Mitgliederliste mm. von denen anguckst, die Mühe habe ich mir nämlich gemacht, dann steht da Life Coach, Naturheiler, yeah. äh, Chakra-Leser mm -hmm. und so weiter und dann denkst du Ärzte, ich mm -hmm. meine es sind auch ein paar Ärzte dabei, aber... Vielleicht ist ein Fünftel oder hatte so. ich
1: gerade mit einer äh, Nachbarin und Freundin von mir, die diese Diskussion hatte mit einer Kollegin, die dann gesagt hat, ja, das magst du nicht verstehen, aber ich bin ja Medizinerin und deswegen verstehe ich was von Viren. Und dann hat die nur gesagt, Entschuldigung, aber du bist Tierärztin. Ja. Mal gewesen in deinem genau. ersten Leben. Da sind
0: Leben. auch ganz viele Zahnärzte so, also dabei so und so. Jedenfalls äh, sollte man... Genau gucken, von wem kommt denn die Information. Ja. Also ne, die Ärzte für Aufklärung und zum Beispiel sind nicht keine gute anerkannt von den Ärztekammern. Ja. Das ist dann auch schon mal wieder ja. ein Hinweis darauf, ja. dass es vielleicht nicht so und eine tolle Sache ist. Und was man ist. sich
1: auch noch mal vor Augen führen muss, wenn ich mir heute ein Bein breche, gehe ich damit morgen nicht zum Zahnarzt und auch nicht zum Hautarzt, ja, sondern ich gehe zu einem Unfallchirurgen oder zu einem Orthopäden oder beides. Und so ist das mit der Virologie auch. Jemand, der sich, äh, der Allgemeinmediziner ist oder ein Kinderarzt oder ein, egal was für eine Fachrichtung ist, eben kein Virologe. Und insofern ist sozusagen die Meinung eben keine wissenschaftlich fundierte Aussage. Und da muss man eben vorsichtig sein. Das muss man sich irgendwie ja. auch immer noch mal genau vor Augen halten, ne? Wenn ich... Aber ähm, dann schon
0: eher zu einem Mediziner gehen als zu einem
1: Chakraleser. zu einem Chakraleser. Ja. Chakra das stimmt. <lacht> Aber auch da gibt es, es gibt da zum Beispiel diesen Dr. Bhakti. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ja, ja. Dieser thailändische, mhm. Thailänd, also der ist thailänder, ich weiß ich, wahrscheinlich ist er auch deutscher Staatsbürger inzwischen. Aber warum ich den immer am Auge habe, ist nicht nur, weil er so haarsträubende Sachen von sich gibt. Übrigens hat auch die Universität Kiel, an der er lehrt, sich distanziert von der seinem Buch. Er hat aber auch zu dieser ähm, Ärzte-Aufklärung. Genau, ne? ich sage ja, ja, also die Kieler äh, Universität hat sich von ihm distanziert, weil er solch Unsinn verbreitet. Und er hat jetzt gerade ein Buch geschrieben, auch darüber, was er gerade massiv bewirbt und einen YouTube-Kanal und sowas alles. Und das ist, der ist Bakteriologe, wenn ich richtig informiert bin, gewesen. Der ist nämlich emeritiert schon. Und mein Vater kennt ihn aus Studienzeiten, die haben zusammen studiert, und also Medizin, und haben auch, ähm, ich kann mich nur dunkel an den erinnern, aber wir haben, die waren auch noch einige Jahre ganz gut befreundet. Irgendwann ist das so auseinandergegangen, weil man nicht mehr im selben Ort gewohnt hat. Und mein Vater sagt immer, der ist verrückt geworden, ich kann mir das nicht erklären. Also so, der beobachtet den natürlich auch nochmal mit einem anderen ja. Blick. Also einmal der, der Kollegenblick, aber auf der anderen Seite dann eben auch... Ähm, der kennt ihn ja auch als Menschen sozusagen und sagt so, ey, keine Ahnung, was da los ist. Äh, also auch Leute, die einen Prof Professoren- oder Doktortitel haben, das, auch das ist eben kein Garant dafür, dass die sich wissenschaftlich fundiert äußern. Also der hat definitiv auch eine andere Agenda, als jetzt tatsächlich den mhm. Wunsch, äh, objektiv und ausgewogen zu informieren. Genau,
0: also checkt eure Quellen. Was ich mir übrigens wünschen würde, ganz unabhängig von dieser Geschichte dass noch mehr Prominente sich distanzieren von solchen mhm. Geschichten, wie zum Beispiel dieser Demo, die da gelaufen mhm. ist. Dass da noch viel mehr Leute, die wirklich eine große Followerschaft mhm. haben, sagen, das ist nicht okay, wir stehen da nicht dahinter, mach das nicht. Das würde mhm. ich mir
1: irgendwie wünschen. Und Ich würde mir das ein bisschen das, vermisst ja. jetzt
0: in der Woche, dass ich dann gedacht habe, wieso kommen jetzt nicht die ganzen großen deutschen... Schauspieler, Sänger, Musiker, mhm. was auch immer und sagen, es finde ich richtig scheiße. Also es
1: gibt ja welche, die das tun. Ja, aber viel zu wenig. Viel zu wenige. Also Udo Lindenberg habe ich jetzt Udo gerade gehört. genau. Genau, aber ähm, zum Beispiel gibt es ja leider auch sehr viele, die den Scheiß glauben. Oder die sich, die dann an andere... Also es gibt genug Leute, die zum Beispiel Xavier du ständig verteidigen. Sido ja. äh, zum Beispiel, habe ich das mhm. jetzt gerade gehört. Aber Und diverse von diesen ganzen deutsch Deutsch-Rappern rennen auch dahinter her. Also da muss man auch...
0: Ja, ja, gut, das ist jetzt für mich auch nicht die Gruppe, die ich meinte. Die würde ich jetzt auch
1: ja, nicht so
0: Das stimmt. <lacht> Den hänge ich jetzt nicht nee, so an. Genau.
1: Ja, aber das da stimmt, da noch hast ganz du recht. andere Probleme bei denen. Okay. Ja, aber du hast recht. Da müsste man eigentlich, äh, wäre schön, wenn da auch mehr käme, das stimmt. Ja. Und sich Leute da positionieren würden. Okay, jetzt haben wir mal aufgequatscht. Ich finde auch, Alter, ey, ganz schön lange. Wir schneiden die Hälfte raus. Nein. <lacht> Okay, also, ihr bis Lieben, bald. passt auf euch auf.
0: Lasst euch nicht einlullen. Nee,
1: genau. <lacht> Lauft nicht mit Nazis.